0: Comment, първият български подкаст за волейбол с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчо Генчев. Уважаеми Воли приятели, здравейте на всички с поредният епизод на Воли Комент подкаст. Говорим си за нещо, което ни се случило и на тримата водещи, за спортното дълголетие с Ники, с Евгени и ще включим към Разбола ни Христо Цветанов. Ще си поговорим за спортното дълголетие, има ли то почва у нас или у вас? Здравейте от мен Евгений, да има почва, ние сме
1: живи примери
2: за това, все още живи примери
0: положителната част на нашия разговор? Ако и беше казал
1: някой, че ще изкарам до 40 години, защото аз играх до 40 години на професионално ниво, нямаше да му повярвам или ще да му кажа, ти си шегуваш. Но пък идва да покаже, че спорта се разви като методика, технологиите с напредането на медицината, методики на подготовка, начини на възстановяване. Смятам, че по този начин се повиши малко спортната възраст на професионалните състезатели, които пък ние имахме късмета да доближим, да, да, да докоснем тези нови технологии, за да може по-дълго време да се държим на игрището.
0: Пуска ти до колко игра? Ами
2: до 2013 38-39. И аз горе там някъде. Сега за мен основните два фактора са: единият е чисто физически, дали си имал някакви сериозни травми през годините, защото наистина една травма, особено е по-сериозна, може много да повлияе на продължителността на спортната ти кариера. И второто основно за мен е чисто психологически, как се чувстваш. Аз лично, дори когато се отказах, можех да продължавам да играя и то според
0: мен на не е лошо ниво, но не може вече в главата си не можех да продължавам да играя. Ще също игра до 37-та си година. Сега предлагам ви да включим към разговора ни човек, който до ден днешен е образец за страхотен състезател и за спортно дълголетие. Това е Христо Цветналфна. Дълги години националния състезател, много години в чужбина. Човек, който е за пример. Христо, здравей!
1: Приятно ми е и ти благодаря, че прие поканата да участваш във Volleyball Podcast. Днешната тема е за спортното дълголетие и мисля, че ти си един от добрите примери, защото аз мятам, че мнозина играят. И се занимават с волейбол, но малци не оставят трайна следа да започна нашия разговор с първия ни въпрос: как започна волейболната приказка за теб.
3: Благодаря за вниманието и така казва оценката, хубави думи. В истинския смисъл, човек да прави нещо в живота. И дори да остави минимална следа, сгали самочувствието. Започнах да тренирам в червен бряг, общо взето от 4-8 клас. По някои пъти в седмицата, общо взето на, 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 на проба грешка, но истинската приказка, ако можем да я наречем е приказ да Година, когато се преместих в спорта Полив, да учи. Тук трябва да, да, да отдам дължимото на тогаващия ми треньор Васко Марков, който видя някакъв потенциал в мен и съвета да пробвам в Полив. Де факто, спортната ми кариера почна на 92 година в спортно училище
2: Полив. Да, близката 92-а, дълъг период, здравей, Евгений съм. такава дълга кариера си имал много успехи. Имаш ли сбъдната меща, поне до момента? Защото ти продължаваш да се състезаваш, може пък да я сбъднеш и в днешно време. Може да бъдеш
0: първият столетник, който играе във.
3: Е Едва е, за 100 години.
0: Имаше новина, че тази рускинята разпределителката Кирил Кирилова, на 56 години се връща в Втора дивизия в Италия. Ти какво не е харесваш на Втора дивизия в
3: Италия? Харесваме всъщност и Втора дивизия, но 54 години са вече някакъв предел, който не знам. Едва ли човек може да си прави някакви планове чак толкова далечни, за съобвет на ситуацията и физиологичните особености на прегледването на възрастта. Но искрено съм щастлив, че късмет да, да изкачат цялата стълба на професионалния живот на професионални стоптиста. Успехите ми с националния отбор може би са най-важните за мен, защото са изстрадани, както от мен, така и от другите състезатели, естествено. Едва ли могат да се степенуват по някакъв вид. Но медалите от световното първенство, от европейско първенство, участието на всички големи форуми и е радостно, че съм имал ли, този късмет и тази възможност. И медалите естествено се украсват а, на кариерата на всеки един спортсвист.
0: Като казваме медалите, имаш ли някаква представа, колко титли, колко купи, и колко големи първенства с националния отбор имаш зад гърба си?
3: горе Четири световни първенства, няколко европейски участници на Олимпиада, което може би е най-важното в спортния живот на един, на един спортист. И за хората, които му...
0: може би не знаят и човека са с най-бързата ръка в света.
3: Не знам дали е така, но това
0: <съща> е. Да. Знаеме за поразяващата ръка на, на Христо и в дано някога да ми се налага да ти биеш амар. Преди малко каза за първият ти треньор Марков. Кои са треньорите, които са оставили най-голяма следа в твоето съзнание през всичките тези години?
3: Треньори съм имал достатъчно през живота си. Ако да ги може би ще пропусна някой, но всеки един, по някакъв вид, е оставил нещо в мен, като отношение, като начин на, на поведение към състезатели, към нещата, към волейболните, които, които ти е дал. Освен треньорите, според мен, пътни камъни в пътя е на един спортист естествено и по-стари и по-можещи от теб, които са са веки, с насоки и също
1: са ти помогнали много. С мога да кажа, че ти си състезател, който имал честа и удоволствието да играе с трик поколения волейболисти, най-добрите волейболисти за последните 30 години. Аз се спомням когато ти дойде младо момче в националния отбор, Завари старото поколение състезатели. След това игра с твоите връзници, Завари вече и по-младите момчета, като Матей Казински, като Тошко Алексиев. Затова го казвам това нещо. Как се промениха волейболи и бола за този, този период, от колко почна ти да играеш до ден днешен. В съблекалната, отношението им към тренажния процес, отношението им към мачовете на съвременните волейболисти, как е сега, как беше преди, може да направиш тази съпоставка.
3: Ами, ако може да се направи наистина такава съпоставка, единственото нещо, което ми излиза и винаги ме е търмозил, защото смятам, че то е много важно, по-молящи в момента определено имат липса на морал, волеви качества. Да не забравяме естествено че Времето, времето е различно. Ние живеехме тогава, може би, в различен свят. Два ли е В момента те има достъп до такава информация, която въобще не, 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 не ползват пълноценно. Мятам, че едно време нещата се случва много по-лесно. Сък няколко думи всичко отшиват. Ходящи вид не е имал проблеми с тренировки, чак толкова големи. Може би още не са дораснали моите слезатели тази възраст, където да позрът, че отношението към това, което правиш, не е, не е много важно.
2: Питам те на базата на личния си опит. Аз понеже също играх докъсно. Накрая вече си изморих в главата. Тялото ми можеше, главата ми не можеше. Ти как се чувстваш? Тренира ли ти си сега? Не ти ли се тренира чисто мотивационно? Как се чувстваш в момента на игрището?
3: Просто с годините състоянието на тялото престъпява голямо изменения. Най-важното нещо, което не крепи в момента, може би малко по да днес е любовта към, към спорта и едва ли който се занимава с спорт тръпката да, да попреждаваш е, нещо хубаво, което човек си продължава да си я носи и, и да я търси. Главното в момента, което му мотивира е желанието, което винаги съм го имал, и според мен е Едни спортисти, ако няма желание, по-добре да спрем. Желанието в главата да се припориш с себе си е първи основен фактор, защото физически човек, ако няма наистина някакви драстични контузии или, или проблеми, може да успява да го прави доста дълго време.
0: Наши колеги са казали: Тъжно ми е, че тогава детето ми не можа да ме види, как играе, било е мъничко, не си спомня нищо. Ти си човек с две деца. Какво усещането детето да дойде след матч и да прегърне баща си и да се
3: възхищава? Страхотно е. Едва ли може да се обясни с няколко думи с едно изречение с достатъчно голям стимул за мен, защото децата ми вече пораснаха в съдъците такава възраст, които се интересуват, правят с мен на всичките матчи, особено голямото ми лично реализовано, което е на 14. Тя може би има като мен тази Не, не обича да губи. И когато изгубим някой матчи, ще трябва много, много отрицателно. Не може да, да преодолее още загуба, победа. Аз се опитвам да обясня, че естествено, човек е направил най-доброто, което може за момента. Има процеси, които не може да. Трудира се волейбол, е колективен спорт.
1: Дъщеряти ще тръгне по твоите стъпки, защото каза, че е спортна натура и не обича да губи.
3: Искрем се надявам, поне да го използва, това, че не обича да губи в нещата, които тръгне се занимават за бъдеще. Аз си ми дал на нея карт планша ако искаш да се занимава с волейбол, в момента просто в училище има възможност да тренират по два пъти седмица. Иначе професионално за момента не се занимава с за спорт, това е нейният избор. Не съм се по никакъв начин да повлияя на това, просто съм дал възможност да, възможно да избират различни видове спорт и различни видове неща, от които евентуално се занимават с бъдещето. Смятам, че един човек трябва да го избере, това, което иска се занимава.
1: За толкова много сезони, десетки, може би зад гърба си, има ли един такъв сезон, на който да кажеш, този сезон наистина беше успешен? И като класиране, като атмосфера, като условия, в които си бил поставен и в България, и в чужбина?
3: Тук пак може би трябва да се направи разграничение, защото имах възможност да игра достатъчно години в чужбина, в добри отбори. борили се, наистина за това, но не са имали възможността да повечето години да се боря за чемпионските, всъщност на потенциала, които си имали. Националният отбор е бил мястото, където се имал от най до призови места, така да го нарече. Мога да кажа за Русия. В Русия изкарах 30 тежки години. Там в Русия много рядко се подписват договори за някакъв по-дълг период от една година. И може би там цениха не само волейболните ми качества, но и, но и другите ми качества като човек. И като това, че знам какво искам да направя. <связывающие> да, за, за, за клуба, за, за, клуба, за, клуба за клуба в, в, в кой играешь. <связывающие> такая. Там, считам, тебе простор, не много ну, добра могат да говорят.
1: Минават ли ти мисли в главата от тук насетне Какво ще се случва? Искаш да останеш в сферата на спорта или може би ще търсиш някакво друго поприще?
3: Ох, за момента това е много труден въпрос. Аз си го задавам вече достатъчно дълги години. Знам много добре, че той е края така или иначе е предизветен. Той трябва е края наближава. Въпросът е такъв, може би, много хора имат проблема точно при прекратяване на нещата, които са правили в един момент този кръстопът, който идва за някоя истинска пропаст и това, това се опитва може би за себе си по някакъв начин да се подготвя с това, което ще следва след това. Да, може би имаме интерес много по-голям към някакъв вид тренерска дейност, но, но естествено всичко е много относително. Може би трябва да се отиде
1: правилното време и под 40 Ти си на дълго вече в волейбола. Имаш наблюдения, още когато федерацията се управляваше от Валю Зайков. След това имаше един дълъг период, който управляваше Данчо Лазаров. Сега българския волейбол е на кръстопът, така да го наречем. Следиш процесите. Какво е твоето мнение? Заслужава ли по-добро развитие българския волейбол? И ще а... се умеем ли да направим тази
3: промяна, за която всички говорят? Искрено се надявам че в момента хората, които искат тази промяна, според моето виждане, с обед на последните години, дори когато Националният отбор имаше достатъчно възможности да, да, да направи поне някаква реализация на турнири, беше, как да го кажа, необичайно този опит за промяна. Искрено се надявам, че в момента хората, които се занимават с това нещо, да направят наистина нещо добро за Лубой Бола. И то не е основно за националния отбор, защото Националният отбор винаги ще бъде нещо различно от това да направят. Дали програма, дали да го направят както едно време да има повече помощ, дори за клубове, за това да се тръгне пак отдолу нагоре, не от море надолу. воле болс, сигурно ще продължава да има в България, но ако искаме да върнем позиции наистина. Трябва да, да се обърне внимание наистина на, на, на основата на пирамидата.
0: Последно са един такъв сантиментален въпрос да приключим разговора си. Кога за последният път оти да видя залата, в която си започнал, съвлекавания, в която си започнал, има ли тази зала? Децата на червен бряг, предполагам, си ги наблюдавал. Какви чувства предизвика това в теб?
3: Ми, за съжаление, не, не беше много скоро. Общо, зато воля, боните зали в България, които съм играл и които съм това, е естествено, че винаги предизвикат некаи сантиментални чувства да се върнеш. Хубаво е да видиш откъде си тръгнал, за да може би да оцениш това, което си направил. И определено хубави чувства.
1: И още нещо да стимулираш тези, които тръгват по твоите стъпки. Все
3: пак, това е много важно. Искрено ще се заразвам, ако за толкова години, които се занимавам с, с волейбол, съм за да поне поневни човек. Дали му четвери не е неозначени.
1: Хубави думи. Христо, благодаря ти за участието в Volicomment Комент подкаст. Наистина, един стоеност и ни качествен разговор проведахме. Надявам се да ни гостуваш и за в бъдеще. Ние сме отворени да попиваме и да споделяме големи опит, който си го натрупал през годините с нашите слушатели.
3: Благодаря и много за вниманието. Благодаря.
0: Е, момчета наистина страхотен разговор се получи с Христо и накрая завършихме по, може би, един много хубав начин. Дори един човек да съм запалил има смисъл от тази моята кариера и от тези всичките усилия. Вие също играхте до, до къс, но може би това е есенцията на, на днешния разговор. Да, така е, защото спорта е,
1: трябва да носи някакво послание. Той не може да бъде самоцелен за себе си и сам да се вторачиш в медалите, в славата.
2: Така е определено, аз и мисля, че големите състезатели, звездите, пават най-много децата за да се занимават спорт. Естествено, не всеки може да има статута на звезда, но
0: въпреки това...
2: Дори един човек да успееш да запалиш нещо.
0: Това, което си говорихме с Христо, при вас случило ли се? Били ли сте в първата си съблекалня, в първата си зала. Аз в Бурга започнах и съвсем скоро миналата година нарочно влязах в съблекалнята, седнах така тихо, помислих какво ми се е случило толкова много години в волейбол. Съблекалнята си беше с същите неща, същите надписи и същите гардеробчета. Това е нормално. Попаднал си в машината на времето.
2: <laughs> Аз самия също бях в залата. В, в интересни попаднах случайно в залата, в която започнах да тренирам. Имах работа в, на комплекс Септември. Аз м- даже не знам, може би много от слушателите въобще не знаят къде се намира това. В София имаше такъв комплекс на времето. А, имах друга работа там и съвсем случайно реших да отида да видя дали залата още съществува. Да, съществува. Наистина, размерите на залата ми сториха драматично по-малки. Като дете имах чувство, че това е някаква огромна зала, едва ли не играе в Армейци uh, или нещо от сорта. А сега съедно а, с влезо някой гараж. А тя е да, тя е просто един салон с мрежа по средата. Но въпреки това, наистина усещането е много интересно и си даваш, наравно, сметка
0: си правиш в този момент. Откъде си тръгнал и докъде си стигнал. Аз си в залата на Септември и нашия треньор, един от първите ми треньори, голяма следал в живота ми, Владимир Прохоров. Този, който забиваше на 4, забиваш на 4 две крачки назад, чуто треньора пак визваш игрището и така това беше залата на Септември.
1: За голямо съжаление, голям процент от залите все още се намират в това състояние, в което си ги спомняме, когато сме започвали.
0: А това е залата в Перник, Да, да точно оти... това
1: казвам. Значи аз преди 4 години може би имах там случайна възможност да отида в залата. Това да и кажа сега. Една ръка боян, но това не променя общата визия. Което наистина и аз като Евгений вслед мен викам, уау, това е някаква Малко салонче. Тогава в моите очи беше нали, зала. зала голяма. Това са възприятията на хората, които се променят през годините. И в други наши разговори сме го казвали, че спортната инфраструктура трябва да се насочат усилия най-вече към тези зали, които наистина да бъдат достъпни.
0: Дали ви мина кариерата през очите? Всъщност съзнахте ли какво направихте? Вие имате също толкова световни първенства, толкова европейски. така да седнеш на пейката и да кажеш Ей, имаше смисъл.
2: Аз това го преживях един ден, подреждайки някакви неща в къщи. Съм събрал всичките си волейболни отличия в една огромна котия И тогава извадих я кутията, седнах на леглото и започнах да вада неща. И всяка Спомените една... идват. Да, всяка една значка, всяко едно, всяко, всяко, всяко едно, включва държата, че всяка една лепенка, всеки един медал водат със себе си толкова много спомени, толкова емоции из, из, изникват обратно в съзнанието, което всъщност е може би една от, от идеите на спортиста, на, на спортния
1: живот въобще. Споделям това, което каза Евгений. Аз също разполагам с един доста сериозен мой архив, нали, благодарение на моите родители, на майка ми и на баща ми, които през годините са събирали нещо, което отстраният ги е идвало. Отделно аз така, още в, от, от най-ранна детска възраст също проявявах привързаност към нещо, което аз съм спечелил на база на моето силие на игрището и наистина когато ги видиш тези неща, ти става мило и драго. Даже майка ми беше запазила първата фанелка, с която съм играл официален начин още в Миньор Перник. И като я видях тази фанелка и просто главата почва да ми тупти и викам, това не е истина. Тя е запазила жената, за което и благодаря първата фанелка, жълта фанелка с черни кантове и, и си я паза до ден Днес и ни, така е ни много топли спомени. Заслужавало си, ако трябва така да обобщим.
0: Дами и да слушайте Волей Комен подкаст в Facebook страницата на Волей Комен или на волейкоменд.бг всяка сряда. Волей комент. първият български подкаст за волейбол с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчо Генчев.